0: Es steckt in unserer DNA. Wir haben den Trieb, besser sein zu wollen als alle anderen. Ist das eine gute Eigenschaft an uns Menschen oder verleitet uns das zum Scheitern im Investment? Genau damit wollen wir uns heute beschäftigen mit einer spektakulären Investmentwette zwischen zwei Giganten in der Investmentwelt und wollen schauen, welche Erkenntnisse wir jetzt als Investoren daraus ziehen können. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Denn auch hier ist sie schon deutlich sichtbar und mir ist aufgefallen, dass wir das nur mit einer Wissensweitergabe tun können. Denn seit über zehn Jahren bin ich als unabhängiger Berater tätig und helfe Menschen vom Sparer zum Investor zu werden mit meiner Firma, mit der Capri. Und das machen wir im deutschsprachigen Raum sehr, sehr gut. Und weil wir das so gut machen, haben wir uns natürlich gedacht, wie können wir das Wissen noch besser verbreiten? Ja, das machen wir über einen Podcast. Denn uns ist aufgefallen, dass viele eben Geld verdienen können, aber die wenigsten können das verdiente Geld auch wirklich behalten. Und dann das behaltene Geld auch für sich und ihre Ziele arbeiten zu lassen. Und dabei ist das eigentlich gar nicht so schwer. Und alle, die bis jetzt hierher gefunden haben, haben wahrscheinlich festgestellt, ja, es macht Sinn, das in die Hand zu nehmen. Es macht Sinn, es anzupacken, das eigene Ego vielleicht zurückzustecken und sich Informationen einzuholen, um da wirklich voranzukommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche spektakuläre Investmentwette es schon gab, um auch hier die Erkenntnisse daraus zu ziehen, welche Art von Investieren für euch die erfolgsversprechendere ist. Ein Grundmerkmal der menschlichen Psyche ist, dass wir den Trieb haben, besser sein zu wollen als die anderen. Und das fand durch Jahrtausende der Evolution Eingang in unsere DNA, denn nur die Stärksten haben überlebt. Noch immer ist es attraktiv, stärker zu sein als der Rest. Zwar geht es heute meist nicht mehr ums nackte Überleben, aber mehr Erfolg bedeutet meistens auch ein angenehmeres Leben. Testen wir es doch mal bei euch. Wie wirkt denn folgender Rat auf euch? Sei durchschnittlich oder versuch gar nicht erst besser zu sein als der Rest. Das schaffst du eh nicht. Klingt das bescheuert? Ja, das denken sich auch viele Anleger, denn der weltweite Marktanteil von aktiven Investoren liegt bei ca. 98%. Aktives Investieren bedeutet, ihr wollt den Markt schlagen, das heißt besser sein als alle anderen, also als der Durchschnitt. Übrigens, der Markt ist der Durchschnitt per Definition. Das Gegenteil davon ist passives Investieren. Das heißt, ihr wollt bewusst auf den Markt, also auf den Durchschnitt setzen, statt zu versuchen, ihn zu übertreffen. Und die große Frage lautet jetzt, warum sollte ich passiv investieren und damit nur durchschnittlich performen wollen, anstatt auf das jahrtausendealte Erfolgsrezept der Menschheit zu vertrauen, nämlich stärker und besser zu sein als alle anderen? Die Antwort ist, liefert euch eine spektakuläre Investmentwette und zwar zwischen der Investmentlegende Warren Buffett und dem Investmentberater Ted Sates. Der Gegenstand der Wette war Folgendes: Schafft es Sates eine Gruppe von Hedgefonds auszuwählen, die auf lange Sicht einen simplen, breit diversifizierten Low-Cost-Indexfonds auf Buy-and-Hold-Basis renditemäßig schlägt? Buffett sagt Nein und Sates sagt Ja. Wie hat die Fondsauswahl stattgefunden? Buffett hat auf den Vanguard 500 Indexfonds gesetzt, der den S&P 500 Aktienindex abbildet, also die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Und da wird passiv investiert. Also der Buffett vertraut da auf den Markt, also auf den Durchschnitt und will sich da einfach mitentwickeln anstatt aktiv hin und her zu traden und den Markt versuchen zu schlagen. Sates wählt da hingegen fünf Dach-Hedgefonds aus. Und der Durchschnitt daraus soll die Rendite des Indexfonds schlagen. Und er hat die Anzahl der Fonds mit Absicht zugewählt. Er wollte nicht zu viele wählen, um nicht letztlich einen Durchschnitt aller Fonds zu bekommen. Dann wäre es ja kaum noch eine aktive Auswahl, die er getroffen hat. Aber auch nicht zu wenige Fonds. Er, weil es soll ja jetzt am Ende nicht die Performance eines nur einzigen Fonds bewerten, bewertet werden. Da kommt ja immer noch äh, Glück und Pech dazu. Also Und diese fünf dach fonds die er ausgewählt hat, die investieren natürlich aktiv. Das heißt, sie versuchen, Gewinner einzukaufen, Verlierer zu vermeiden, Kursstürze zu vermeiden, Gewinnmitnahmen zu machen und so weiter. Wie war der Wettzeitraum? Begonnen wurde am 01.01.2008 und beendet wurde das Ganze dann am 31.12.2017, also zehn Jahre. Bewusst wurde hier ein etwas längerer Zeitraum gewählt, um die Anlagezeit relativ repräsentativ zu gestalten und auch Ausreißerjahre auszugleichen. Der Zeitraum stellt sich im Rückblick als, als, eine, ja, als eine außergewöhnliche Achterbahnfahrt mit vielen Krisen, mit äh, vielen Booms und hoher Votalität heraus. Und das hat natürlich viel Potenzial für aktive Manager ihr Können zu beweisen und mit dem richtigen Markttiming und richtiger Aktienauswahl überdurchschnittlich stark auf die Aufs und Abs zu steuern. Ein Auszug der ungewöhnlich folgenschweren Events, ähm, den bekommt ihr hier. Zum Beispiel gab es natürlich die globale Wirtschaftskrise 2008. Das war die heftigste seit rund 80 Jahren. Die Eurokrise inklusive dem griechischen Drama, das dann folgte, die europäische Flüchtlingskrise, der Brexit... Es also war aber eine, eine Menge los und die historisch extremste Kursschwankung war minus 57% im Februar 2009 und plus 78% Prozent in den 24 Monaten danach. Jetzt seid ihr sicherlich schon ganz gespannt, wie das Ergebnis der Wette ausgefallen ist. Zades Ergebnis war, dass er mit, den, mit dem Durchschnitt der fünf dach eine Rendite pro Jahr von 3,3% erwirtschaftet hat. 3,3%. Gut, schlecht, mittel. Was hat denn Buffett geschafft? Buffett hat mit den Indexfonds, mit denen er passiv, also er hat nichts gemacht, hat er 8,5% Rendite pro Jahr erwirtschaftet. 3,3% aktiv, 8,5% passiv. Hier ist also ein Erdrutschsieg für Buffett, und den passiven Indexfonds auf jeden Fall auf der Ziellinie gelungen. Weit voraus. Nur in einem von zehn Jahren war Sates aktive Auswahl besser als Buffett. Das war in 2008. Einzeln betrachtet konnte keiner der fünf aktiven Fonds in zehn Jahreszeit den Buffett, also den Markt, schlagen. Und der beste der fünf Hedgefonds lag 17% unter dem Markt und der schlechteste sogar 54% Prozent darunter. Also es gab nicht mal einen einzigen, der das Ganze geschlagen hat. Jetzt bekommt ihr die Antwort auf meine Ausgangsfrage, warum sollte ich passiv investieren und damit nur durchschnittlich performen wollen, anstatt auf das jahrtausendalte Erfolgsrezept des Menschen zu vertrauen, nämlich besser zu sein als alle anderen. Weil das passive Investieren das aktive Investieren schlägt. Punkt. Das Paradoxon daran ist, man muss als Investor eine durchschnittliche Rendite anstreben, um im Vergleich mit vielen anderen Investoren überdurchschnittlich zu performen, weil eben viele andere Investoren einfach unterdurchschnittlich performen durch ihr aktives Markttiming und Investmentverhalten. Viele Anleger können einfach diesen menschlichen Drang nach Dominanz, nach Triumph, nach Geltung, nach Überlegenheit, die können ihr eigenes Ego einfach nicht abstellen. Und wem das gelingt, der wird mit schönen und fetten Renditen belohnt, wenn er ein paar Regeln einhält. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass passives Investieren besser performt als aktives. Hört euch dazu auch mal die äh, Podcast-Folge Nummer 74 von mir an. Die heißt "Sieben Gründe gegen aktives Investieren. Da gehe ich auch noch mal ein bisschen tiefer auf das Thema ein. Es gab noch von dem Wettverlierer Sates einen interessanten Einwand. Und zwar hat er in den ersten 14 Monaten der Wette der passive Indexfonds kumulativ 50% Verluste eingefahren. Und während die fünf Hedgefonds nur um 25% gefallen sind. Und jetzt behauptet der Sales halt, dass ähm, wegen der herben Verluste in dem, äh, in dem Indexfonds dann natürlich auch mehr Menschen aus dem Indexfonds ausgestiegen wären, als aus seinem aktiven Portfolio. Behaupt die Behauptung hat er jetzt noch nie belegt, aber... Dementsprechend konnten sozusagen seiner Aussage nach mehr, äh, weniger Menschen im Anschluss von der Markterholung wirklich profitieren, weil sie einfach durch die herben Verluste, äh, durch diese 50%, die der Markt nach unten gegangen ist, ähm, abgesprungen sind. Ist das ein Argument für den aktiven Fonds? Aus meiner Sicht nein, denn genau für diese schweren Zeiten in solch, solch einer Krise gibt es Investmentberater, die euch zur Seite stehen und euch beruhigen die euch daran erinnern, was eigentlich euer Ziel war, wie die Investmentstrategie war, wie die Philosophie war, die ihr, die ihr anwenden wolltet und was das Ganze für euch jetzt bedeutet. Nur wer verkauft, realisiert auch Verluste. Deswegen bewahrt einfach Ruhe, haltet Kurs, vertraut auf die Wissenschaft, blendet Panik und Lärm und die, und die Nachrichten aus dem sozialen Umfeld aus und dann habt ihr deutlich mehr Ruhe im Investment und ihr haltet auch besser durch. Und gerade Investment-Einsteiger kann das allein schwerfallen, weil sie damit noch keine Erfahrung haben, damit umzugehen. Und weiterer Vorteil eines richtig guten Beraters ist, dass er schon vor dem Investment mit euch eine wissenschaftliche Analyse eures Risikoprofils erstellt hat. Und somit kommt ihr oftmals gar nicht in die Situation, dass euch ein Risiko wirklich überfordert und ihr abspringen wollt. Und das ist, denke ich, auch die wichtigste Erkenntnis aus dem ganzen Thema, dass ähm, passives Investieren natürlich besser funktioniert, aber dass es zu eurem Risikoprofil passen muss. Und das geht nur mit einem vernünftigen Berater, der in eurem Sinne mit euch euer Risikoprofil auslotet und das regelmäßig auch immer wieder anpasst. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr den Versicherungsonkel um die Ecke fragen sollt, weil er sagt, äh, Sicherheit ist mir besonders wichtig. Ähm, damit habt ihr nichts gekonnt, wenn ihr dann am Ende eine teure Rentenversicherung bekommt und dahinter dann ein passiver Indexfonds steckt. Ähm, dann habt ihr am Ende nichts gekonnt, weil die ganzen Kosten, die da drinnen stecken, die fressen am Ende auch eure Renditen auf. Also das solltet ihr, wenn dann, schon richtig machen. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie das funktioniert, dann sucht euch bitte einen Berater, der genau das bieten kann. Ich bin darauf auch schon mal eingegangen, welche verschiedenen Beraterarten es gibt. Ich verlinke euch die Folge hier auch nochmal. Die Nummer fällt mir gerade nicht ein. Die packe ich euch nochmal mit in die Shownotes hier rein und beschäftigt euch ernsthaft mit dem Thema. Und die Erkenntnis, die ihr jetzt ziehen könnt, ist, dass ihr mit dem passiven Investieren definitiv ruhiger schlafen könnt. Und ähm, ja, dass es bisher keine belegbaren ähm, Ergebnisse gibt, dass das aktive Investieren langfristig wirklich besser funktioniert. Und das ist ja wieder ein sehr prominentes Ergebnis, ähm, womit ihr eure Erkenntnisse jetzt ziehen könnt und daraus dann eure Investment-Erfahrungen sammeln könnt und eure persönlichen finanziellen Ziele besser erreichen könnt. Wenn ihr schon ein Depot habt, dann ähm, macht es auch Sinn, euch zum Beispiel mal eine Zweitmeinung zu holen. Schreibt mir da gerne auch einfach mal eine E-Mail. Unsere Berater bieten sowas an. Eine honorarfreie Zweitmeinung bedeutet, dass, wenn ihr nicht genau euch sicher seid, wie euer Depot performt, ob ihr wirklich ähm, die maximalen Renditen rauszieht, dann ähm, holt euch einfach da mal eine honorarfreie Zweitmeinung ein, ähm, kann ich euch einen Tipp von Experten geben, die sowas anbieten und dann könnt ihr zumindest gewiss sein, dass ihr da auf dem richtigen Stand seid, denn ja, ich meine, beim Arzt machen das auch viele, ne? wenn es heißt, ähm, du hast da Schmerzen im Arm und dann äh, sagt der eine Arzt, ja, das, muss, das muss appariert sein, dann holt man sich oft schon doch auch noch mal eine zweite Meinung ein und sagt, Mensch, muss das denn wirklich sein? Und ähm, das ist ja, ist ja ganz normal, da einfach nicht blind drauf zu vertrauen, nur weil man vielleicht schon immer bei dem Arzt war oder weil man da als erstes hingegangen ist. Das ist ja kein Grund. Ähm, und das, denke ich, sollte man auf alle anderen Lebensbereiche auch anwenden, dass man sich immer noch mal über den Tellerrand hinaus ähm, informiert und Ausschau hält, ähm, ob man denn da auf dem richtigen Kurs ist und ähm, sich nochmal eine Information aus einer anderen Richtung holt. Was die Information damit euch macht, ist was anderes, aber naja, glaubt mir, mit Informationen lebt ihr deutlich besser als äh, ohne und mit blindem Vertrauen. In diesem Sinne, das war die Folge zu der spektakulären Wette und unser menschliches Bedürfnis, immer besser und stärker als die anderen zu sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch so ein kleiner Zocker ist, der immer denkt, dass er Markt schlagen kann, ähm, wenn er das schafft, cool, Glückwunsch. Ähm, ich spreche das niemanden ab. Aber die Wissenschaft sagt was anderes. Daher schickt gerne die Folge an diejenigen Personen weiter, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Sie werden euch dankbar sein, einen anderen Blick auf die Dinge mal bekommen zu haben. Und abonniert den Kanal. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auch eine schöne Bewertung da, die von Herzen kommt. Bis bald, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?